0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille ja, ja tuossa Rita hetko aloitti Jaakopista, niin mennään vähän vähän taaksepäin siinä sukupolvien ketjussa ja Abraham on ollut mulle itselle aina semmoinen varsin kiintoisa persona sen tähden, että, että tuota, meidän avioliitossa on pikkusen samanlaista asetelmaa kuin kun, kun A- Saaran ja Abrahamin kohdalla. Ja, ja tuota, noin, niin siinä, siinä on, on tämmöisiä e, kohtauksia Saaran ja Abrahamin elämässä, että kun, kun tuota, e, Isak oli syntynyt ja sitten, sitten tuota, Hagaria ja, ja tuota, Ismail, alkoi vähän niin kuin tuoda ongelmia siihen, siihen saaran niin ja Abrahamin liittoon, niin Herra sanoi, sanoi Abrahamille, että kuuntele vaimoasi ihan kaikessa. Ja, ja se on ollut hyvin semmoinen, Abrahamissa oli vähän samoja luonteenpiirteitä, kun mä olen huomannut itsessäni ja myös ehkä meidän, muutenkin meidän suhteessa. Mutta se ei ole nyt se, mistä halusin tänään puhua. Paavali puhuu Abrahamista hyvin vahvasti, ja neljännessä luvussa, ja puhuu hänestä uskon isänä. Ja se, mitä haluan tänään teille tässä tiiviissä jutussa sanoa, liittyy siihen, mitä Abraham voisi opettaa meille uskon olemuksesta, koska häntä pidetään nimenomaan uskonmiehenä ja, ja koko vanhurskauttamis oppi paavalilla romalaiskirjassa nojaa hyvin vahvasti Abrahamiin ja siihen yhteen kohtaan. Paavali, joka oli tunt, tunsi juutalaisuuden, joka oli kiivas juutalainen fariseus, niin kuin hän itse sanoo, ja, ja joka oli vahvasti rakentanut elämänsä Mooseksen varaan ja sen täyttämisen varaan, niin kun hän sitten sai kokea sen, sen vahvan kokemuksen Damaskuksen tiellä, ja Jumala alkoi häntä opettaa ihan henkilökohtaisesti, niin hänelle aukea ihan uudella tavalla vanha testamentti, ei minään lakikirjana, vaan itse asiassa koko se vanhuskauttamisopin pohja löytyi sieltä, kun hän löysi sen kohdan, yksi Mooses 15, jossa, jossa Jumala vie Abrahamin katsomaan sinne illalla taivaalle ja sanoo, että katsot tonne taivaalle, että niin paljon kuin siellä on tähtiä, niin paljon sinulla on oleva jälkeläisiä miehellä, joka on pitkälti yli 80, eikä ole ensimmäistäkään lasta vielä. Ja silloin Abraham uskoi Jumalaa ja se usko luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Ja se on se, johon Paavali sitten rakentaa oman, oman opetuksensa vahvasti romaniskirjassa eteenpäin. Mutta siellä oli myöskin Nabramin elämässä paljon muuta semmoista, mikä voisi auttaa meitä ymmärtämään uskon olemusta. Ja mä haluan tänään ottaa kolme semmoista kohtaa, jotka vaikka, vaikka nyt Alex onkin pois tuolta kokemuksen johdosta, niin edelleen kolme pointtia on se semmoinen, mitä, mitä yleensä pitää, en tiedä mitä Orpo tulee käyttämään, monta pointtia hänellä on sitten, mutta, mutta tämä kolme pointtia on ollut semmoinen vahva, vahva näkemys. Ja oikeastaan ensimmäinen ajatus, jonka haluan sanoa, on tämä, että Jumala ohjaa, siis usko, se ajatus, mitä ymmärrän Jumalan opettava meille uskosta, myöskin Abrahamin kautta, on se, että hän haluaa viedä meitä luottamaan viime kädessä vain ja yksin häneen. Ja tämän mä haluan sanoa ihan sen tähden, että mä haluan ehkä pikkusen tällä myöskin provosoida meitä tämän nykypäivän kristillisyyden keskellä, jossa joska usko Liitetään hirveän vahvasti siihen, että kun sä uskot, niin sä näet välittömästi niitä uskon seurauksia. Kun rukoillaan, että joku paranee, niin sitten se vaan paranee. Ja, ja usko ikään kuin muuttuu semmoiseksi välineeksi saada kaikki muuttumaan näkyväksi välittömästi. Mutta itse se, se ajatus, jota Jumala hakee tässä meidän välisessä suhteessa, ei ole se, että hän antaa meille tämmöisen usko ikään kuin keinoksi jotenkin oman elämämme semmoisen... Niin et, et kaikki muuttuu, väli, manifestoituu, niin kuin hienosti sanotaan. Vaat Jumala saattaa viedä meitä uskon kautta luottamaan ja turvautumaan hänessä, häneen kaikessa ilman, että hän välttämättä edes näyttää meille kaikkea sitä, minkä hän haluaa siihen uskoon sisällyttävän. Ja Yksi on ne mielenkiintoinen piirre, joita, jolla haluan tätä kuvata, on sellainen asia kuin maantieto. Ja mä unohdin nyt sanoa tuossa Matille, että, että se kuva, joka sulla oli siinä sun esityksessä, voisi olla semmoinen, jonka voisi heittää tuohon, koska se kuvaa nyt tätä. Ja, ja tämä on sellainen, jonka, jonka jonkun viisaan opetuksesta oivalsin. Ja se ajatus lähtee siitä, että kun Jumala sanoi Abrahamille, tai hän sanoi jo Isällensä Abrahamin Isälle, että lähde maastasi ja suvustasi siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja, ja kun hän, me muistetaan, että Abraham eli tuolla Kaldean uurissa. Ja, ja se on mahdollisimman hedelmällistä ja hyvää seutua sen tähden, että se on sitä kaksoisvirtojen oikeastaan niin mehukasta hyvää. Kuohkeaa maata. Siellä he asuivat ja siellä he esi- elivät. Ja nyt Jumala sanoo, että maastasi ja suvustasi siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja he menee ensin tuolta Harranin pohjoiseen ja tulevat sitten sinne Kananin maahan. Ja lopulta hän päätyy sitten Bersevaan. Ja sit hän siinä käy vielä sillä tavalla, että kun Jumala vie hänet siihen, sinne luvattuun maahan, niin sinne tulee nälänhätä. Ja niin sitten Abraham lähtee Saarain kanssa Egyptiin pakoon, koska sieltä ei pakoon, vaan nimenomaan sen tähden, että siellä on elämän edellytykset. No se retki päättyy hyvin. Nopeasti Farao ajaa sieltä Abrahamin ja Saaran takaisin pois. Ja hän menee siis Egyptiin, jossa, joka, joka loi suurvalta asemansa osittain sen tähden, että siellä oli myöskin virta, siellä oli myöskin joki ja siellä oli niili. Ja, ja nyt se alue, jonka Jumala lupaa Abrahamille luvatuksi maaksi, on näiden kahden hedelmällisen alueen, kaksoisvirtojen ja niilin ympärille rakentuneen Egyptin välissä, se mahdollisimman kuiva kolkka. Ja tämä on ihan sama kuin monet on sanonut, että miksi Jumala vai oman kansansa lähidässä siihen ainoiseen alueeseen, missä ei ole öljyä. Ja, ja te muistatte vanhan mooses siitä, miten Mooses, kun kansa kysyi, että mihin me mennään, ja Mooses vähän rupesi kakistelee, että se on tuo kaakkaakka, ka, ka, eikä ne luuli, että se on kaanaamaa, mutta se tarkoitti kuulemma Kanada oli tämä, tämä alkuperäinen ajatus. Mutta joka tapauksessa Jumala vei luvatuksi maaksi sen kaikkein kuivimman. Miksi? Jotta... Abraham ja hänen jälkeläisensä olisivat täysin riippuvaisia siitä, kuka sen sateen antaa. Et hän ei voi nojata siihen, että se, se elämisen edellytykset tulevat niistä hedelmällisistä seuduista kaksoisvirtojen maassa tai niilissä. Vaan siinä keskellä kaikkea kuivuutta niin, niin on opeteltava elämään ja olemaan riippuvaisia täysin siitä, mitä Jumala meille antaa. Ja joskus hän meitä kasvattaa tällä tavalla. Että et me emme voi nojata kaikkea siihen inhimilliseen, mikä meillä on. Vaan haluaisi vedä vielä riippuvaisiksi vain yksin hänestä. Et se sade, jonka hän, niin kuin Riitta täällä luki sitä virta, hän säät ja ilmat ja, ja viljanvartutta ja niin edelleen. Hänestä me olemme kaikessa riippuvaisia. Sen tähden Abrahamin elämän maantieto. Ohjaa meitä ymmärtämään, että Jumala haluaa viedä meidät uskossa luottamaan yksin ja vain häneen. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseuro.fi kautta lahjoita. Toinen näkökulma, joka minusta liittyy tähän Abrahamin Vahvaa myöskin tämmöiseen, niin kuin siihen, mitä Jumala halusi, näin itse sen ymmärrän, opettaa meille uskon olemuksesta. On se oikeastaan, mä ajattelin, että jos seuraava raamatunkäännöskomitea, Tekee kirja, kääntää raamattua ja itse asiassa siihen sanalaskujen kirjaa kirjoittaa, niin minusta niin hirveän hyvä suomalainen sanalasku, joka voitaisiin raamattua lisätä, jos, jos, jos israelaiset tai jutalaiset sen hyväksy. on tämä vanha sanonta, että loppu hyvin, kaikki hyvin. Jumala antoi Abrahamille lupauksen siellä ensimmäisen Moseksen kirja 15. luvussa, kun hän sanoo juuri näin. Hän sanoi, Herra vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykennette laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhuskaaksi. Herra sanoi Abrahamille, minä olen Herra, joka toin sinut kaldean uurista, antaakseni sinun omaksesi tämän maan. Mutta se, mitä Herra unohti kertoa, ja se, minkä hän unohtaa monta kertaa meidänkin kohdalla kertoa, on se, että hän ei sitten osaa kertoa, tai hän osaa, mutta hän ei halua kertoa sitä, että miten ja milloin. Kun meillä on Jumalan sanan lupaukset, niin joskus me jäämme jotenkin vähän ymmyrkäiseksi sen tähden, että no milloin nämä lupaukset sitten alkavat toteutua. Ja tässä viittasin jo siihen, että kun hän ensin antaa tämän lupauksen, että te saatte tämän maan, ja tämä tulee olemaan se luvattu maa, jonka minulle, minä annan sinulle ikuisiksi ajoiksi, niin mitä tapahtuu? Nälänhätä. No mitä Abraham tekee? Lähtee sieltä luvatusta maasta toiseen maahan, Egyptiin sen tähden, että hän tietää, että hän selvii siellä hengissä. Joskus se lupaus, jonka Jumalla melkein kuin sanassansa vakuuttaa, joutuu tämmöisiin testiin, että me kuvittelimme, että se alkaakin toteutua välittömästi. Sen sijaan hän viekin meidät jotakin toista reittiä, mutta sieltä Egyptistä tultiin taas sitten takaisin sinne luvatumaan alueelle. Ja sitten, kun siellä vaelleltiin, niin, niin jotenkin minua niin itseään, nyt kun minä taas uudestaan luin tämän Abrahamin kertomuksen, niin jäi, jäi just... Samalla tavalla kuin Riitta sanoi, että on semmoisia pieniä lauseita, aivan yksinkertaisen pieniä lauseita, joita mekeläinen ymmärtää, niin niistä voi löytyä jotakin niin uutta oivallusta. Ja liittyä juuri tähän, että ensin tulee Jumalan lupaus, niin sitten tulee muun muassa tämmöinen kohta, jossa 1. Tuota Mooses 13, jossa käydään näin, että kun Abraham ja Lot... Käy sitä vääntöä, että, että lähde sinä sinne ja mä menen tänne. Niin, niin Lootin erottua Abrahamista Herra sanoi Abrahamille Nosta silmäsi ja katsele tästä paikasta pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sillä koko sen maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikiajoiksi. Minä teen sinun jälkeläisesi lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, jos osaat ne laskea, osaat laskea jälkeläistesi määrän. Ja sitten hän sanoo näin, lähde vaeltamaan maata pitkin ja poikin, sillä minä annan sen sinulle. Jotenkin sellainen niin kuin ajatus, että... Et et ei, ei, ei niin, että et nyt kun sä menet tonne ja rupet siellä rakentamaan tätä, niin siitä se alkaa pikkuhiljaa levitä. Vaan tässä on tämä, ja sä lähdet kulkemaan pitkin ja poikin sitä aluetta ja maata, jonka minu, sinulle annan. Ja siinä siinä sitten myöskin käy. Ja vielä yksi kohta, joka, josta, jonka löysin nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa tästä näkökulmasta. Kun siellä, paljon myöhemmin, kun Abraham on jo sitten... Hänellä on jo poika ja, ja he siellä Bersevassa asustaa tämän Abimelekin luona ja sen naapurissa. Ja sitten kun hän saatan asettua Bersevaan ja siellä Abimelekin ja, ja, ja Abraham sopivat sitten ja tekevät liiton keskenänsä, niin sitten sanotaan tämmöinen jae. Abraham asui kauan muukalaisena filistealaisten maassa. Siis tämä Abraham, jolle Jumala oli luvannut ja sanonut, että sinä saat sen maan, katotte hän ympärillesi, sitä on oleva sinun. Ja sun jälkeläistesi lukut on valtavan suuri. Niin mitä tekee Abraham? Hän asuu muukalaisena filistealaisten maassa pitkän aikaa. Ja taas kerran, kun se ajatus siitä, että, että mitä tämä, mistä tämä puhuu meille? Sitä, että Jumala antaa lupauksen ja me heittäydymme sen Jumalan lupauksen varaa. Ja sitten kuitenkin, ennen kuin se Jumalan lupaus pääsee täysin toteutumaan, hän pistää meidät muukalaisena sinne tai tänne. Kun sä koet, rukoilet sitä, että Jumala johdattaisi jollakin tavalla eteenpäin ja, ja, ja sitten tulee sellainen niin kuin joku unelma siitä, että sinä jopa toiveet, että Herra veisi tätä tietä, tai jopa joskus koen, että mä haluaisin niin tätä tai tätä elämässä tehdä. Ja sitten Jumala lähteekin kuljettamaan ihan toisia teitä. Ja tulee semmoinen tuntuu, että no nyt Jumala on hylännyt. Jumala on jättänyt mut elämään yksin ja, ja jotenkin tulemaan omillani toimeen. Ja juuri se loppu hyvin, kaikki hyvin Abrahamin kohdalla oli just jotain tämmöistä, jossa ei voinut... Niin kuin, ei, ei voinut Abraham vedota siihen, että, että herra, tästä on nyt mennyt jo itse asiassa ainakin kaksi viikkoa siitä, kun annoit tämän lupauksen, ja vieläkään mitään ei oikeastaan näy. Ja, ja, ja itse asiassa tämän, että tämä minulle niin tämän alueen tässä hallittavaksi, ja nyt filistealaiset sitä hallitsevat, ja mä olen muukalaisena täällä. Niin, niin en yhtään ihmettele, jos on ihmisiä, jotka sanovat, että kuka tämmöiseen Jumalaan voi uskoa. Ensin puhutaan suulla suuremmalla, annetaan hirveitä lupauksia ja sitten ei kuitenkaan pystytä niitä lupauksia lunastamaan. Ja kuitenkin, kun katsotaan sitten taaksepäin, niin nähdään, että Jumala teki juuri niin kuin hän oli luvannut. Hän antoi sen maan ja siitä Abrahamin siemenestä on sitten kasvanut. Väkeä, josta, jota, joten lukua ei, jos pystyt taivaan tähdet lukemaan, niin pystyt sen väkimääränkin lukemaan. Kuka meistä ei pysty sitä, sitä joukkoa lukemaan. Ja kuitenkin tämä on usein myöskin se meidän, meidän kulkemamme oma tie. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Ja sitten kolmas tämmöinen, joka oikeastaan liittyy jo tähän edelliseen. Et jos ensimmäinen ajatus oli se, että Jumala ikään kuin vie meiltä ne kainalosauvat, jonka varassa me sitä ikään kuin uskomme. Mulla oli itsellään semmoinen oma kokemus, palaan vielä siihen ensimmäiseen kohtaan. Oma kokemus silloin, kun mä olin töissä, töissä tota, ennen kuin tulin kanssa niin olin töissä askelehdessä. Ja, ja ensin päätoimittajana siellä ja sitten muutaman vuoden, pari kolme vuotta sen seurakuntalehtien osaston vetäjänä. Ja sitten kun mä koin, että ei, tämä ei, ei ole tota, ei mun juttu, että ei me kuitenkaan tehty tämmöiseksi bisneksen tekijäksi, jota se edellytti. Ja sitten mä sanoin vain toimitusjohtajalle, että Laranan silloin, että et, et, et tämä ei ole mun juttu, että mä lähden. Että tähän joku parempi kaveri ja siihen löytyykö sitten Palaskari Heikki, joka oli erittä, erittäin hyvä kaveri siinä. Mä lähden siitä oikein siis niin vapaalla mielellä ja, ja kaikki meni oikein hyvin. Sitten mä jä, jä, jäiteydin niin pois siitä ja, ja, ja vaan puhuttiin, että kyllä Herra johtaa. Ja kyllä Herra johdattaa. Ja sitten, sitten ei tullut uutta työpaikkaa monen kuukauteen. Ja mä rupesin katsoa tiliä, saldoa ja se, se huupenee. Kyllä Herra hoitaa, eikö? Ja se on hirveän hyvä sanoa Herra hoitavan silloin, kun sinun tulee kuukausittain se liksa aina sinne tilille. Et kyllä Herra pitää meistä huolen. Mutta sitten kun tulee niitä kuukausia, ettei sitä liksaa tuu sinne tilille, niin alkaa tulla sinne, että no hoitaako se Herra sit näitä asioita? No Herra kyllä armollisesti hoiti, mutta sitten takaisin kanssa Raamattu kun teki lähti Kanadan taivaaseenekin edeltäjä, niin siinä hommassa. Mutta jotenkin opin jotenkin ymmärtää, että onko usko sitä, että, että ne kainalusauvat, jonka varo helppo uskoa silloin, kun sun tilillä on rahaa. Tai sulla on terveyttä, että kyllä Herra sut parantaa. Mutta sitten kun näitä aletaan viedä pois, ja siksi Jumala ikään kuin opetti myöskin Abrahamia antamalla vain semmoisen alueen, jossa sä olet täysin riippuvainen hänestä. Toinen oli tämä, että, että loppu hyvin kaikki hyvät, kun Jumala antaa sen lupauksen. Niin vaikka hän kierrättääkin ja vaikka sä elät muukalaisena filistealaisten maassa, niin se kuitenkin se lupaus toteutuu. Hän pitää sen, minkä hän lupaa. Ja sen sanan varaan hän kutsuu meitä heittäytymään. Ja kolmas on tämä, että Jumalalla on aikaa. Ja se joskus hänessä on vähän niin kuin, on kieltämättä semmoisia kahdenvälisiä keskusteluja, jossa mä sanon, sanonut, että herra, kun, kun tämä ihmisen elämä on tämmöinen, niin kuin sanoit 70 tai 80 vuotta, mutta kun sä edät ikuisesti, niin ymmärrä, että meillä on joskus niin tämän ajan kanssa semmoista, että me kiirehdittäisiin vähän. Että sulla on helppo, kun sä olet ikuinen, niin ei, siinä ei muutamat vuosisadat tunnu missään. Me haluaisimme nähdä jotakin paljon nopeammin. Ja kun Jumala kutsuu Abrahamin 75-vuotiaana ja sanoo, että, että lähe maastasi ja suvustasi, ja sitten hän lupaa tämän kolmen lupauksen. Susta tulee, tulee kansa, sinä saat maan, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki kansat maailmalla. Se on se maan päällä, se, se kolme siunausta, jotka hän lupaa siellä ensimmäisessä keskustelussa. Ja totta kai, kun mies on 75 ja, ja luvataan, että susta tulee oikein, ksikiä, oikein iso kansa, ja, ja mennään 80-vuotisiin ja vietetään 90-vuotisjuhlat, ja, ja Abraham vaan sanoo, että Herra sanoo minulle kyllä, että susta vielä kasvaa oikein iso kansa, niin siinä juhlakansalla on varmaan susta pientä vinoa hymyä vähän kasvoilla, että katsotaan, kuin Abrahamin käy. Ja että se jaksaa uskoa siis tommoiseen lupaukseen. hyvänen aika. Mies on 95-vuotias ja ja aina vaan se tätä samaa hokee. Ja täytyy olla kyllä kyllä pojalla uskoa, kun se uskoo vielä tommoiseen. Ja kun sitten käy se tilanne, että sieltä tullaan sitten nämä kolme miestä tulee ja, siitäkin Riitta äsken puhui, ja yksi heistä sanoi, että ensi vuonna, kun tulen sinun luoksesi, niin sulla on poika. Niin, niin, jos olisi upea, Saaraakin naurattaa ja sanoi, että vieläkö tämmöisessä naisessa halukin syttyisi että, että Kyllä tämä niin kuin, jollakin tavalla niin kuin, vähän eh, kun mä sanon, kyyninen piirre vähän näkyy tässä, tässä molempien tilanteessa. Myöskin Abraham naurahti tässä tilanteessa. Ja... ja Yksi osoitus siitä, että ei Abrahamkaan sen uskomiehenä aivan täydellinen ollut, on se, että kun sitä lasta ei tullut, niin Saara sanoi, että ota tuosta toi Haagar-orjataan ja synnyttäköön hän sinulle lapsen", Että heiltäkin joskus tuntuu, että se usko jää niin kuin hiipumaan, alkoi hiipua, että tuleekohan tästä mitään. Ja sitten 25 vuoden odottamisen jälkeen syntyy Iisak. Joten jos sulla on sellainen tilanne, että... että Sä oot ottanut jotakin asiaa Jumalalta 10 vuotta, 15 vuotta, 20 vuotta tai 25 vuotta. Niin niin ne raamatuimisetkin teki. Ja Jumalalla on aikaa. Toinen hyvä esimerkki on juuri siinä seuraavassa sukupolvessa, kun kun Isak ja Rebekka odottaa. Siinähän on myöskin se jännä pieni yksityiskohta. Taas kerran pieniä, yksityisiä, hienoja. Lauseita, jotka saattaa mennä joskus ohi. Siinäkin on myöskin se, että kun isä meni naimisiin, niin hän oli 40-vuotias. Raamattu kertoo sen. Mutta kun Rebekka ei saanut lasta, niin siinä sanotaan, että isä rukoili Herraa ja Herra kuuli sen rukouksen ja niin he saivat kaksoset. Ja sitten siellä on vaan sellainen pienikin ihan kommentti jossakin kohtaa, että kun kaksoset syntyivät, Isak oli 60-vuotias. Isak rukoili ja herra kuuli sen rukouksen ja antoi heille lapsen. Eikö se mahtava? Kaksi lasta 20 vuoden rukouksen jälkeen. Jumalalla on aikaa. Ja ja sen tähden taas kerrattelen tätä uskon opetusta tämän Abrahamin elämän kautta, että jos me joudutaan jossakin tämmöisiin vaiheisiin elämässämme, niin me me kuulutaan siihen samaan joukkoon. Ja joku merkillinen salaisuus Jumalan elämässä kätkeytyy siihen, että tämän uskon kohdalla on tämmöisiä eräällä tavalla myöskin testejä meidän elämässä. Ja, ja ajattelen, tänäänkin kun olen jonkun keskustelun tuossa käynyt, niin, niin ajattelen myöskin sitä, että, että kun Jumala opettaa meitä tässä uskomisen asiassa, niin, niin tuli hyvin vahvasti yhdessä keskustelussakin se näytys mieleen, että, ja, ja esille sen keskustelun kautta, että Jumala haluaisi varmaan meidän kohdalla sitä, että hän ei ole meille mikä automaat. Hän hän tietää, että hän voi meidän rukouksemme kuulla ja toteuttaa aivan silmänräpäyksessä. Mutta hänen puoleltansa, jotenkin sen olen raamatusta ymmärtänyt, on se, että hänen hänen halunsa meidän kohdalla on se, että hän haluaisi olla suhteessa meidän kanssa. Ei hän halua, että me ylistetään ja häntä kiitetään siitä, että kiva kun täytit sen rukouksen ja annoit sen ja teit sen ja... ja ja taas sanoit sitä ja ja kuulit sen, jos siitä katsoo se ajatus, että me me kaksi, meillä on suhde keskenämme, hän ja minä. Ja tätä hän haluaa jotenkin meidän elämässä. Mä uskon myöskin tämän uskon opettamisen kautta opettaa. Jumala ajattelee, että minä saisin olla sinun elämässäsi se se ydin. Enkä sen tähden, että mä olen se, se Rikas, joka annan sulle kaiken sen, mitä sä minulta pyydät. Vaan, että sä olisit mun kanssani semmoisessa suhteessa. Ja siksi hän joskus kuljettaa meitä sinne kuivaan maastoon, että me tulisimme riippuvaiseksi hänestä. Joskus hän kuljettaa meitä filisteelaisten maahan, että me jälleen kerran oppisimme luottamaan vain hänen. Ja hän myöskin on se, joka joskus käyttää aikaa sellaisena, jossa hän kasvattaa ja opettaa meitä luottamaan vain yksin häneen, jotta meidän keskinäinen suhde saisi kasvaa ja syventyä. Ja siitä tulisi oikeastaan meidän elämän perusjuttu. Ei se, mitä se uskusit meille antaa, vaan että meillä on se suhde tämän elävän Jumalan kanssa. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!